0: 观众朋友们，今天我们一起来欣赏一下中国古代文学名著《水浒传》。水浒是我国最早的长篇章回小说之一，大约成书于明代的初期。它描写了以宋江为首的众多英雄好汉，由于各种各样的原因聚义梁山。他们灭恶除凶，对抗官军，在向社会显示了自己不可战胜的正义力量以后，又接受了朝廷的招安。然而，招安的结果却是被利用与陷害，英雄们或死或散，结束了他们轰轰烈烈的人生历程。这是一部悲壮的英雄史诗。像这样正面的反映社会政治的黑暗以民众大规模的反抗斗争，在中国小说史上还是第一次。北宋末年曾经爆发过多次农民起义，宋江领导的起义是其中影响较大的一次。南宋的时候就已经成为了，呃，当时说书艺术的一个重要题材。不过很可惜，呃，当时的一些话本，呃，没有流传下来。不过这只是就单篇话本而言，它的故事内容可能已经积淀在现在的《水浒传》当中了。按照传统的观念，农民起义通常是被斥责为盗贼的。但是奇怪的是，人们对宋江等人的看法却逐渐的发生了变化。在南宋末年，有一个画家叫公开，他曾经做过《宋江三十六人画赞并序》，呃，其中就称赞宋江为“盗贼之圣”。宋元之际，呃，有一部《大宋宣和遗事》，呃，那本书里头，它抄录了当时说话艺术有关梁山英雄的一些故事，呃，基本上具备了《水浒》的情节轮廓，其中就明确地提出了“广行忠义，殄灭奸邪，维护国家”的观念。后来的《水浒》实际上就是沿着这样一个思想倾向。展开情节的，以此相适应的，作者在具体描写中，也把一支农民起义的队伍，改造成为一个更具有广泛的社会性和理想色彩的反抗集团。自古权奸害善良，不容忠义立家邦。这个是小说中英雄们不幸遭遇和悲剧结局的核心。而这些被迫走上反抗道路的英雄，也始终以替天行道为己任。他们全师仁德于民，希望剪除君侧元凶首恶、贪官污吏都杀尽，建立一个清平安宁的社会。在这里，作者实际上把传统的中间斗争和具有时代特色的民众反抗结合在一起了。道可道，非常道。书中用谐音法化用老子句式的这句赞语，反映出作者描写梁山英雄乃至整个小说的一个宗旨。从文化概念上说，呃，这实际上是正统观念与非正统思想的一个奇妙的交汇。当然，一部小说的认识价值和审美价值。不是某种思想倾向能够代替的，具体的情节设置和人物描写往往是更丰富、也更深刻的。对《水浒传》来说，它最有光彩也最吸引读者的地方，就是他对众多英雄好汉的描写。作者经常用相对集中的篇幅来描写一个英雄，就对一个英雄做重点的描写。这种列传式的写法非常便于深入的展示英雄特殊的遭遇和性格。下面我们就对《水浒》的英雄形象塑造做一个综合分析。既然都是英雄，也就有着共同的思想品质。《水浒》把他们作为社会正义的化身来歌颂的。比如对李逵，作者就反复赞叹。以强凌弱真堪恨，天使拳头负李逵，留得李逵双斧在，世间直气尚能生。在精神状态上，梁山好汉们往往是凭着一股原始的生命力闯荡奔跃，在风起云涌的社会，呃，使勇斗狠，呃，锄强扶弱，迸射出。凡人难以企及的英雄光彩，这对在以礼法为正宗的观念下形成的修身养性、温良恭谨的人格理想是一个冲击。小说里头，呃，有一段梁山伯赞词，其中这样写道：“可恨的是贾文墨，没奈何则一个圣手书生，聊传风雅；最恼的是大头巾，欣喜的先杀却白衣秀士，洗净酸。”钱，这个正表明了下层俗文化的挑战性，而英雄们他们既不会随时抚养，也不肯同流合污，也就不容不见容于这个社会。其实他们并不是天生的叛逆者，相反，他们也渴望安宁，也都守法。即使是像鲁智深那样的莽撞人，在野猪林他就林冲。呃的性命于紧要关头，也并不存动念要打开林冲身上那个象征着权威与秩序的枷锁。林冲当然更不敢这么想。武松在为武大报仇的时候，首先想到的也是通过正常的、合法的渠道去诉讼，只是因为官场的黑暗，才不得不停而走险。换句话说，作者总是在守法与叛逆。屈辱与反抗的临界点上，表现英雄矛盾的心迹，从而显示出他们与命运搏斗的风采。对于《水浒》，写出了众多英雄的不同性格特点，旧的评点家是十分称道的。比如金圣叹就这样说过：“他说，别一部书看过一遍即修，独有《水浒传》，只是看不厌，无非为他把一百八个人性格都写出来。”而《水浒》之所以能够做到这一点，和作者独到的见识、以多方面的艺术努力是分不开的。首先，作者始终让人物置身于特定的环境中间，扣紧人物的身份、经历，来刻画他们的性格及其变化。你比如书中，鲁智深、林冲、杨志，这些都是武艺高强的军官，但是因为处境不同。所以他们上梁山的，呃，动因和过程都不相同。鲁智深的落草为寇，纯粹是他仗义勇为、不计个人得失的结果。他总是暴打不平，弄得自己没有了安身立命之所。杨志呢，据小说写是杨家将的传人，所以他有着建功立业的急切愿望，即使是一再遭遇坎坷，呃。也还是在那里期望得到当权者的赏识，但是终于不能如愿而身归了水浒。相比之下，逼上梁山的“逼”字，在林冲身上体现的最为突出。林冲是八十万禁军的教头，这种地位和相应的待遇，还有安逸美满的家庭，养成了他安分守己、委曲求全的性格。当得知有人调戏他的妻子时，他也怒不可遏。可是，一旦发现调戏的人是高太尉的义子高衙内，他举起的拳头又放下了，不敢打。甚至鲁智深带人来相助时，他反倒极力在那劝解，说穿了就是怕得罪高衙内，砸了他的饭碗。所以，作者通过对角色的深刻体验，写出了林冲儿女情长、英雄气短的复杂心理。而高太尉等人并没有因为林冲的退让就放过他，先是诱骗他误入军事要地白虎节堂，加给了他一个行刺的罪名，在刺配沧州的路上又买主公差，结果他的性命。对于这些，林冲都是逆来顺受的，后来甚至可以说是苟安偷生了。在《风雪三神庙》一节里头，作者很细致的描写了。林冲在那样艰难的环境里头，还是在那打算要好好的过平安的日子，还在那里祈求神明的保佑。但是他没有想到自己沦落到这样一个地步，高太尉等人还要置他于死地，没有想到前来追杀他的竟是他自幼相交的好友陆谦，更没有想到陆谦卖友求荣，竟到了要捡一块他的骨头回去邀功请赏的卑鄙地步。所以他终于是忍无可忍，用早已准备好的解碗刀向他心窝子一剜。这个惊心动魄的杀人场面是情节合乎逻辑的发展，也是林冲思想转变的结果。从此，他才克服了性格上的弱点，依然走上了反叛的道路。为了使英雄形象的个性更加突出，《水浒》还经常运用对比、反衬的手法。你比如，当英雄处于相类似的境遇的时候，他们可能有不同的应对方式，这个就形成了一种对比。我们知道，宋代的牢狱是非常黑暗的。面对玉立的辱骂和勒索，林冲是低声下气、笑脸相陪，并且奉送银两以求免打；而武松却不吃这一套，他对玉立的威逼十分轻蔑，指望老爷送人情以你。半文也没，我金拳头有一双相送。他这种威武不屈的刚强性格，与林冲的隐忍退让是迥然不同的。也正是在这种对比中间，作者揭示出人物性格的细微差别。有一种脱名理智评点的这个《忠义水浒传》，在总评里头有这样一段话，他说：“水浒传的文字妙绝千古。”全在同而不同处有变，如鲁智深、李逵、武松、袁小七、石秀、呼延灼、刘唐等众人，都是性急的，取形容刻画来各有派头，各有光景，各有家数，各有身份，一毫不差，半歇不混，独去自有分辨，不必见其姓名，一睹事实便知某人某人也。金圣叹也称赞。说《水浒传》只是写人粗鲁处，便有许多写法，如鲁达的粗鲁是性急，史进的粗鲁是少年任气，李逵的粗鲁是蛮，武松的粗鲁是豪杰不受敌敌，袁小七粗鲁是悲愤无处无说处，焦挺的粗鲁是气质不好，就是写人物的粗鲁，他能够写出不同的形成的原因和表现的形态。我们不妨看一个具体的例子，在小说里头有这样一个情节，就是宋江准备把梁山伯在主的位置让给卢俊义。那么，李逵听到这件事以后，他大叫道：“我们在江州舍身拼命，跟将你来，众人都饶让你一步，我这天也不怕，你只管让来让去，做神鸟，我便杀将起来，各自散伙。”武松呢，见吴用以目示意。也发作叫道：“哥哥手下许多军官，受朝廷诰命的，也只是让哥哥如何肯从别人？”那个刘唐说：“我们起初七个上山，那时便有让哥哥为尊之意，今日却要让别人。”鲁智深也很不满，他说：“若还兄长推让别人，洒家们各自洒开。”我们看这几个人都是出直豪放的性格。他们的用意也都是为了拥戴宋江，但是说出话来却各不相同。李逵的话非常粗鲁、杀气腾腾，突出的就是他的一个蛮字；而武松呢，他是受吴用的示意，说的话很恳切得体，以理服人，表现出了他的精细的个性。呃，刘唐的话就有一些怨气在里面，而鲁智深的话呢，就带有一些威胁。一个很普通的细节，几句人物的语言，就把人物的个性给写出来了。呃，这个是非常高妙的。另外，每个人物的性格都不是单一的，而《水浒》也着力描写英雄性格的不同侧面，用这种不同的侧面来衬托主要的个性特征。比如，我们知道鲁智深是一个很暴躁的人，他有着。火一般的嫉恶如仇、见义勇为的刚烈心肠和豪侠气概。当他听说号称镇关西的镇屠霸占民女，又虚钱实气敲诈勒索时，他立刻声称：“等洒家去打死那厮，便来。”这个是他的性格本色。然而作者没有简单写他的除暴，相反，先细致的写他经人劝阻以后。精心的安排，金视妇女安全离去，甚至找到正图也没有立即下手，而是先是戏弄了一番。这一拖再拖，忍而又忍，更衬托出他后来三拳就把正图给打死的暴裂。等到打死人，意识到事情严重了，呃，他又连忙声称正图是诈死，借机开溜。这个又显示出他的这个初衷有戏。这一段描写可以说是摇曳多姿的，精彩处就在于他写出了鲁智深丰富的性格特征。类似的写法在《水浒》里头是很多的。金圣叹就反复赞叹说：“写李逵出职不难，莫难于写出职人处处使乖说谎也。此书但写李逵朴直，便倒写其奸猾。”写的李逵愈奸猾，便愈朴直。你看小说里头写，他为了招待宋江，又是撒谎借钱，那么拿钱去赌，赌输了又不认账，然后又跟人打架抢钱，人都很奇怪，说李逵怎么了？闲长最赌的直，李逵却说今日钱且不值一变。那么作者呢，就不是写他这个闲长的直。而是突出写了这个今日的不值，而这种不值和流氓无赖的刁钻蛮横又不同，而是他因为没有钱请他仰慕的宋江，情急失措，所以，呃，这个并没有改变他的憨直的主导的性格，相反，在反衬中间，使得那种性格更加突出，更加丰满，也更加有趣了。作者在塑造英雄形象时。还坚持了理想与现实相结合的原则，使得英雄人物既赋予传奇的色彩，又可亲可信。你比如武松，这个是作者所竭力赞美的一个英雄。说开新月无光彩，道破江山水倒流，这个原来是说书人的套语，但是在《水浒》里头特意用在武松出场前，这一开始就制造了一个很特殊的气氛。小说对他的英雄言行是有很多具体的描写的，但是作者又不是一味地夸饰他的雄强。你比如他的这个打虎，这个当然是他，呃，就小说里头非常精彩的一段。呃，武松打虎是一个英雄壮举，作者也做了很多的渲染。在景阳岗下，人们是谈虎色变，但是武松却不以为然。一般行客喝酒是三碗不过岗，小说写武松却是一气喝了十八碗也不成醉。那个酒家抱怨说：“你这条长汉，躺还醉倒了时，怎扶得你住？不仅没醉，就是醉了都没人扶得起他。”这个也从侧面写出了这个英雄的非凡的气度。所以他后来误入乱树林，赤手空拳打死猛虎，那更是惊心动魄的。不过，作者在另一面又写了武松，他在上山的路上看到县政府的告示，确知景阳岗上有老虎的时候，他也曾犹豫过。呃，他坚持上山是为为了维护他英雄好汉的名声，免得被人耻笑去了。所以这多少有一点硬着头皮冒风险、碰运气的意思。而正是这种描写，增加了英雄的可信程度。如果他要是一味地闯江上去，倒只让人觉得是莽撞了；而明知山有虎，偏向虎山行，无论他怎样犹豫过，还是英雄之举，非常人所能及的。当武松终于打死了猛虎以后，小说又写他手脚都酥软了，歇了很久，才一步步挨下岗子来。这个“挨”字用得很妙的。想当初他是大着步。自过景阳岗来，如今下山路本来好走一些，反倒要一步步挨了。后来他又突然看见从枯草丛中钻出两只老虎，武松失声叫道：“哎呀！我金帆死了也性命罢了。”其实这两只老虎是猎户装扮的，真老虎他不怕，这两只假老虎倒把我们这个英雄吓成这个样子。最后，当众猎户呃设酒庆贺。向他敬酒的时候，这个能喝善饮的英雄却因为困乏睡去了。作者用打虎以后的无力、胆怯、困倦去回应打虎时的勇与力，这也是他呃写的非常好的地方。所以金圣叹说这一段描写，皆是写极害人之事，却尽用极敬人之笔。他使读者真切地感受到。武松是一个了不起的英雄，但又不是神，而是一个人世间的英雄。我们说《水浒》塑造英雄形象，坚持了理想与现实相结合的原则，还在于作者继承了史传文学“爱而知其丑，正而知其善”的传统。即使是他偏爱的英雄，也能够客观地揭示其弱点和缺陷。就像还说武武松。他虽然是一个威武不屈的铮铮铁汉，但是又经常在人家的阿谀奉承和小恩小惠面前丧失了警惕，甚至道德感。呃，就是他甘心受人的差遣，被人利用，以致上当受骗。所以他的最大蒋门神，经常被人讥讽为是帮着一霸打另一霸。接下来，呃，在张都监的这个抬举和利诱下。他糊里糊涂地钻进人家早已安排好的圈套，这就更让人为之扼腕叹息。好在英雄终于能够觉醒，并且能以更强烈的复仇意志去打击那些他所说的不明道德的人，因而读者仍然钦佩他。而大闹飞音谷、血溅鸳鸯楼有了上面的铺垫，也才显得更加的痛快淋漓。人物的语言也是表现人物性格的一个重要的手段。金圣叹对《水浒》一样人便还他一样说话的奇绝本事，也给予过高度的评价。他还经常在评点中指出哪个话是汝达的爽直声口，呃，哪个话是林冲语，然定非汝达、李逵声口，杨志又有杨志声口等等。这些都揭示出《水浒》非常善于描写人物特有的口吻、情态。你比如，江湖好汉对及时雨宋江都早有耳闻，都渴望拜师他。那么，当他们第一次见到宋江的时候呢，说出来的话却不一样。柴进在庄上见到宋江的时候，口称端帝想杀柴进。天性今日顺风吹得到此，大为平生可养之念。多幸，多幸！昨夜灯花报，今朝喜鹊噪，不想却是贵兄来。这几句见面话，呃，彬彬有礼又不失风度，很切合他，呃，这个有一定文化教养的庄主身份。而李逵初见宋江时，却是直言呼叫：“这黑汉子是谁？”莫不是山东及时与黑宋江？那就很粗鲁，以致，呃，戴宗指责他太粗鲁了，说：“你便请问这位官人是谁便好。”不过李逵要是这样问了的话，那就不是李逵了。而当李逵证实面前的黑汉正是宋江时，立刻翻身拜倒说：“我那爷，你何不早说些个，也叫铁牛欢喜？”这种粗鲁的称谓，率直的口气。与他的鲁莽憨直的性格是非常吻合的。鲁智深初见宋江时，又是一番说法，他对宋江说：“久闻阿哥大名，无缘不曾拜会，今日且喜认得阿哥。”这里“无缘”呃的说法也是很符合他这种出家人的身份的，因为佛教是很讲缘的，而他连道两声“阿哥”，更传出一种亲切感。像这样子的人物性格语言，在《水浒》里头也可以说是服拾皆是的。当然，人物的语言也没有一个固定的模式，而《水浒》呢，也能够就是写出人物在不同情境下他的语言的不同的特点，就写出人物语言的发展变化。你比如林冲的语言，那就很明显的变化。开始的时候，是在呃，高衙内调戏他的妻子，他不敢打的时候，他说：“不怕官，只怕管。”林冲不合吃他的请受，全且让他这一次，完全是逆来顺受、懦弱驯服的。而当高太尉步步紧逼，他就发出了：“男子汉空有一身本事，不遇民主，屈臣在小人之下，受这般阿、啊、扎气。”这个话里头就包含了。很强烈的愤慨，呃，就是那种反抗的念头已经开始萌发了。而在风雪山神庙前，他对仇人大喝一声：“好贼，你带哪里去？奸贼，你且吃我一刀！”这个简短有力的喝叫，就是他决然铤而走险的心声了。后来在梁山上，他也是最坚定的一个，就反对招安最坚定的一个。他曾大骂那个高廉说。你这个害民强盗，我早晚杀到京师，把你那是欺君贼臣高俅碎尸万段，方是愿足。那么这个语言就和他开始的那种懦弱驯服的语言完全不同，充满了一种英雄的气概。总之，《水浒》的内容十分丰富，他艺术的成就也是多方面的。因为时间的关系，今天我们只是简单介绍了一下。他在英雄形象塑造方面的几个比较突出的特点，但是我们已经可以领略到这部名著的风采了。观众们如果有时间更深入的欣赏原著，这样的体会也一定会更全面的。好，谢谢。